0: aquí comienza descifrando el futuro con el pastor luis gonzález hola mis amigos ¿qué tal es un placer estar aquí para empezar un programa más descifrando el futuro un abrazo para cada uno bueno estamos en una nueva temporada que se llama decisiones son temas importantísimos de la biblia donde nosotros sacamos eh, la idea básica acerca de la decisión por eso es un tema importantísimo. Una pregunta importante para nuestra reflexión inicial. Uh, en la Biblia nosotros encontramos dos caminos solamente. Un camino verdadero y el otro falso. Pero cuando analizamos el cristianismo, descubrimos que dentro del cristianismo hay muchos caminos. Por ejemplo, hay miles y miles de denominaciones. Y cada denominación presenta un un cuerpo doctrinario Presenta un camino Entonces la pregunta sería ¿Estoy yo en el camino verdadero o no? ¿Mi iglesia está en el camino cierto o no? ¿Cuál es el camino verdadero? ¿Cómo saber cuál es el camino cierto? ¿Qué dice la Biblia? Otra pregunta Estamos hablando de una religión El cristianismo Que tiene muchas denominaciones Ahora cuando hablamos de religiones mundiales como budismo, como rudaísmo, como espiritismo, como sintoísmo, como hinduísmo. Então, se como quedaria esse tema? São dois caminhos, mas como entender e analisar todo este quadro? Hum? Buena pergunta, sim ou não? Então, hoje eu quero invitar-te a preparar tu coração, tomar a Bíblia, invitar seus amigos para participar conmigo del tema Dos Caminos, Una Sola Decisión. Acércate más y prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos listos para Seguir con el tema, pero antes quiero mandar un abrazo para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Yo sé que hay muchas personas escuchando por la radio. Muchas gracias, bendiciones para ti. Eh, yo imagino que usted me está escuchando desde su casa o quizás desde su auto o puede ser de un camión o puede ser de un hospital o de una clínica o quizás de un lugar diferente, por ejemplo, una penitenciaria o algo así, ¿no? O quizás de su oficina, no importa, tú que estás escuchando por la radio o mirando por pantalla de televisión o por pantalla de computadora, lo más importante es que tú estés aquí con nosotros, atento a cada detalle y a cada tema bíblico presentado en este programa. El Descifrando el Futuro... Está también en el Twitter, @futuront. También estamos eh, en, en el Facebook, facebook.com barra decifrando el futuro. Ahí tenemos eh, mensajes diarios, videitos, transmisiones en vivo, todo para ti. Y yo quiero aprovechar el momento para mandar un abrazo para todos mis amigos queridos pastores de la Iglesia Adventista de Sudamérica y de todo el mundo. Un abrazo, mi querido pastor, a ti. También quiero mandar un abrazo para mis amigos ancianos de iglesia. Y un abrazo para las mujeres líderes de nuestra iglesia. Bendiciones para todos ustedes. Y gracias por estar aquí con nosotros en El Descifrando, El Futuro. Sabemos que el programa está siendo visto o se está escuchando eh, no solamente en Sudamérica, sino que también en los países de Centroamérica, Latinoamérica y también América del Norte. Y además de este continente, estamos en otros continentes. Por ejemplo, tenemos personas en Japón, tenemos personas en Europa, tenemos personas en otros lugares del mundo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por esta, esta, este privilegio ¿no? de acompañar y de... A asistir, este, Descifrando el Futuro. Bueno, Biblia en las manos y Jesús en el corazón. Vamos para el tema de hoy. Ya sabemos el tema, ¿no? Dos caminos, una sola decisión. Bueno, cuando miramos este santo libro, cuando analizamos este maravilloso libro, descubrimos algo interesante. En la Biblia solo existen dos caminos, solo dos. Y la Biblia es clara cuanto a esto. O sea, cada persona está en uno de los dos caminos. Cada denominación está en uno de los dos caminos. Cada religión está en uno de los dos caminos. Cada familia, cada matrimonio, cada ser humano. O sea, no hay un, un, un tercer camino. No hay un cuarto camino, no hay muchos caminos, solo existen dos caminos. ¿Está claro? Entonces ponga atención aquí para saber cuál es el camino verdadero. Y para saber si tú estás en el camino cierto, siga adelante. Pero si te, si te encuentras en un camino roto, errado, equivocado, hay que salir, hay que cambiar. ¿Sí o no? Muy bien, estamos de acuerdo. Quando vamos para o livro de Provérbios, por exemplo, Provérbios capítulo 14, encontramos um texto impactante. Encontramos um versículo que para mim é um versículo muito, muito, muito é, importante. Mira o que diz eh, Provérbios capítulo 14, versículo número 12. Aqui tenho Provérbios, aqui tenho o capítulo 14 e aqui tenho o versículo número 12. Que diz: Aí caminho que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. ¡Wow! Increíble. Voy a leer otra vez. A ver. Hay camino. Escúchame. Atención. Señora, señora, tú estás con el radio eh, prendido. Estás escuchando por la radio, solo que estás trabajando en la cocina. Para un poquito. Para un poquito lo que tú estás haciendo. Escúchame. Escucha este versículo. Tú que estás, por ejemplo, con la televisión eh, prendida, pero estás ahí quizás haciendo otra cosa y estás escuchando un poquito de lejos. Atención para todo lo que tú estás haciendo, por favor. Dame un minuto de su atención. Muchas gracias. Ok. Voy a leer otra vez Proverbios 14, versículo 12. Dice, Hay camino que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. Pregunto: ¿y si el camino donde tú te encuentras fuera un camino errado, que solo parece derecho, pero no es? ¿Qué debes hacer usted? ¿Debes salir? ¿Debes cambiar? Inmediatamente, al toque, y como dice. En Chile, al tiro, al tiro, hermano, hay que hacerlo. Está claro, porque hay camino que parece, pero solo parece, derecho. Pero al fin, sería un camino de perdición, de muerte. Bueno, entonces, a ver lo que dice la Biblia en otros textos. Vamos para Mateo, Evangelio de San Mateo. Capítulo número 7, versículos 13 y 14, escrito está, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva perdición a la vida y pocos la hayan. Este texto es un texto que explica mejor el tema, que esclarece el tema. Por ejemplo, el texto dice, camino estrecho y camino ancho. ¿Viste? El otro texto dice, la puerta, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino. Entonces, solo existen dos caminos. Un camino estrecho y otro, el camino ancho. El camino estrecho es el camino verdadero de la vida. Mientras que el ancho es el camino de la perdición. Es el camino falso. Es el camino de la muerte eterna. Por lo tanto, dos caminos. ¿Mm? Y entonces, tenemos que analizar y evaluar un poquito mejor los detalles. Por ejemplo, cuando vamos para el libro de Génesis, desde Génesis hacia Apocalipsis, encontramos los dos caminos a través de expresiones diferentes. Analicemos. Encontramos, por ejemplo, Dios y el diablo. Son los dos caminos, ¿viste? Dios y el diablo. Luz y tinieblas. ¿Mm? Cielo e infierno. Verdad y mentira. Salvación y perdición. Abel y Caín. Ok. David y Goliat. ¿Viste? Y por ahí seguimos. Encontramos otras citas. Por ejemplo, encontramos así: hay dos caminos. Dice: el trigo y la cinzaña. O sea, o la persona está como el trigo o como la cinsaña. O la persona construye su casa en la roca o en la arena. ¿Viste? Solo hay dos opciones. O roca o arena. Y también encontramos ovejas y cabritos. ¿Viste? Encontramos también... Iglesia verdadera e iglesia falsa. Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 17. Encontramos el sello de Dios y la marca de la bestia. Encontramos el sábado y el domingo. Encontramos, por ejemplo, la trinidad del bien y la trinidad del mal. Encontramos Jerusalén y Babilonia. Encontramos siempre dos caminos. En la cruz tenía dos ladrones al lado de Cristo. Uno se arrepintió, se convirtió y fue salvo. Y el otro se perdió. Dos caminos. Siempre. No hay un tercer camino. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que evaluar, analizar para saber en cuál camino estoy yo. Y mi iglesia que yo frecuento... ¿Pertenece a cuál camino? Eso tenemos que analizar, porque en la Biblia solo encontramos dos caminos, nada más. ¿Está claro? Ahora nosotros, que, ahora que tenemos esta, esta visión, ese entendimiento, nosotros vamos a avanzar un poquito más. Como la Biblia dice que existen dos caminos, nosotros tenemos que analizar cuál es el camino verdadero, cómo funciona esto. ¿Y cuál es el camino falso? ¿Cómo funciona eso también? Como se trata de salvación, como se trata de vida espiritual, como se trata de algo espiritual, tenemos que evaluar espiritualmente, por supuesto. Entonces, atención, por ejemplo, en la Biblia encontramos en Mateo capítulo 24, el verdadero profeta y el falso profeta. O sea, siempre el Señor Jesús presentanos lo que es verdadero. Y el diablo viene con el falso para engañar, para producir una trampa. Por eso hay que cuidar. Por ejemplo, encontramos en Joel capítulo 2, versículo 23, versículo 28 por adelante. Y allí está escrito que en los últimos días el Señor derramaría su santo espíritu y se levantaría profetas verdaderos. Pero cuando vamos para Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, Cuidado con los falsos profetas y con los falsos cristos. Entonces siempre habrá una contrafacción, un engaño, siempre. Por ese motivo tenemos que tomar mucho, pero mucho cuidado. Entonces a partir de este momento te voy a dar las cinco estructuras, las cinco bases, las cinco columnas para que usted sepa ...cuál es la verdad, para saber si tú estás en la verdad o no. Te voy a dar cinco columnas, cinco estructuras, cinco bases. Prepárate para saber. De las cinco, la primera columna de la verdad, para saber si tú estás o no en el camino verdadero. La primera está en Jeremías capítulo 10, versículo 10. La primera columna es Dios... El Señor, a ver, te voy a leer para que esto se quede claro, Jeremías capítulo número 10, versículo número 10, dice, pero el Señor es el verdadero Dios, hay otra versión de la Biblia que dice, el Señor Dios es la verdad, entonces escúchame, Dios el Padre es la verdad, pero hay otro texto, vamos para el otro, el otro texto está aquí en San Juan. San Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice, Jesús respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en ese texto, Jesucristo es la verdad. Entonces, mira, yo tengo en Jeremías, Dios como siendo la verdad. En San Juan, tengo a Jesús ...como siendo la verdad, tengo dos, dos columnas, ¿está claro? Ok, ¿y cuál sería la tercera columna? Bueno, la tercera está en la primera carta de San Juan, primera de San Juan, capítulo número 5, versículo número 6, que dice, Este es Jesucristo, que vino por agua y por sangre, no vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre... Y el Espíritu es que testifica, porque el Espíritu es la verdad. En este caso, el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, yo tengo en Jeremías a Dios, en San Juan a Jesús, en primer de San Juan, el primer de Juan, el Espíritu Santo. Tengo tres columnas, ¿ya? Me falta todavía. Vamos para el otro texto. Vamos para Evangelio de San Juan, otra vez. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice, santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Mira, la palabra, toda la Biblia, toda la Biblia es la verdad. Bueno, tengo cuatro. En Jeremías es Dios. En San Juan es Cristo, en primer de Juan es el Espíritu Santo, en Juan otra vez es la Santa Biblia. Me falta una columna, y esta columna está en Salmo. Vamos para Salmo 119, versículo 151. Salmo 119, versículo 151. Aquí dice así, mira. ¡Cerca estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad! ¡Wow! ¡Amén! Entonces aquí está claro, ¿no? Todos tus mandamientos son verdad. Muy claro. Entonces tengo cinco columnas. La primera, en Jeremías, es Dios. La segunda, en San Juan, es Cristo. La tercera, en primer de Juan, es el Espíritu Santo. La cuarta, en San Juan otra vez, es la Biblia. Y la quinta, en Salmo, serían o son los diez mandamientos. Los diez mandamientos que están registrados en Éxodo capítulo 20. ¿Me explico? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, yo tengo las columnas de la verdad. ¿Ok? Ahora, presta atención. Sabe por quê? Porque agora te vou mostrar outro texto, e esse texto que te vou mostrar está em São Juan, outra vez, capítulo 16, capítulo 16, versículo 13, que diz, Quando venga o Espírito de verdade, Ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará de si sí mesmo, sino que hablará todo lo que oiga, y e os hará saber lo que ha de venir. Bueno, ese texto es clave. ¿Sabes por qué? Porque dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mira la palabrita toda, la expresión toda. Esta es una expresión que está en el colectivo, mostrando un conjunto de cosas. Cuando dice la Biblia, toda la verdad es porque Dios es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la Biblia es verdad y, lo, y los diez mandamientos son verdad. Por eso dice toda la verdad, ¿viste? El conocimiento de toda la verdad define si estamos o no en el camino verdadero. Por ejemplo, si una iglesia, una iglesia cree en Dios, cree en Jesús, cree en el Espíritu Santo, cree en la Biblia, pero no cree en los diez mandamientos, esta iglesia está en el camino falso, ancho, no en el estre estrecho. Porque para estar en el camino verdadero hay que aceptar toda la verdad. O sea, una iglesia una persona puede aceptar a Dios, a Cristo, pero no aceptar el Espíritu Santo. Entonces, estaría errada igual. O sea, nosotros no podemos aceptar 90% de la verdad y rechazar 10%. Nosotros no podemos aceptar 99% de la verdad y simplemente ignorar el 1%. Porque o tenemos toda la verdad o no tenemos. Porque en la Biblia, 10 menos 1 es igual a 0. ¿Viste? En la matemática convencional, 10 menos 1 sería 9. Pero en la Biblia no. La Biblia 10 menos 1 es 0. Por eso cuando dice la Biblia hay dos caminos, hay dos caminos. Uno verdadero y el otro falso. Y para saber si tú te encuentras, si tú estás en el camino verdadero, hay que analizar las cinco columnas. Repito, Dios, Jesús, Espíritu Santo la Biblia y los diez mandamientos. ¿Viste? ¿Está claro? Y cuando una persona conoce las cinco columnas de la verdad, acontece un fenómeno, acontece un milagro, acontece algo extraordinario. Te voy a mostrar San Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice, Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. O sea, cuando una persona conoce a Dios, cuando se conoce a Jesús, cuando se conoce al Espíritu Santo, cuando se conoce la Biblia, cuando se conoce los diez mandamientos, esta persona es libre. O sea, el Señor cambia, el Señor transforma la vida de esta persona. O sea, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento práctico. A través de una experiencia, de un relacionamiento verdadero, entonces es imposible conocer la verdad y permanecer en, en lo, 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 lo erro el, el equivocado, ¿ok? Entonces presta atención, mi amigo. La Biblia dice dos caminos, pero una decisión. La decisión es cuál es el camino verdadero. El camino verdadero está en San Juan 14, versículo 6. Dijo Jesús, a ver, a ver, San Juan 14, 6, dice, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguna persona viene al Padre sino por mí. Ahí está, hay un camino solo verdadero, ¿ok? Y no se puede aceptar a Cristo sin aceptar a Dios, el Padre, o al Espíritu Santo, o a la Biblia, o a los mandamientos del Señor. Bueno, yo tengo un versículo más, o mejor dos, para mostrarte. Y te voy a mostrar invitándote para venir conmigo. Ven, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá. Por favor, acércate, acércate, que te voy a mostrar dos versículos más. Y con esto terminamos el tema de hoy. Vamos entonces, vamos para San Mateo. San Mateo, capítulo 25, versículos 34 y 41, que dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora 41, dice, Entonces dirá a los de su izquierda, ¡Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles! ¡Qué texto increíble! ¿sí? Ahí está el tema. La humanidad está dividida en dos grupos. El grupo que anda en el camino verdadero, y el otro en el camino falso. Pero cuando venga Jesús, los fieles del camino estrecho serán llevados al cielo y los impíos quedarán muertos después de los mil años. Los impíos también serán resucitados y Cristo tendrá todos los seres humanos vivos delante de sí. Y Cristo dará la sentencia final para los dos. Y para los salvos, Cristo abrirá sus brazos. Y con una sonrisa bonita dará la bienvenida a los salvos. Y después dirá a los perdidos, Apartaos de mí al fuego eterno. Hoy tenemos que tomar una decisión. ¿De qué lado quieres estar? Al lado del camino estrecho o al lado del camino ancho? ¿Quieres andar en la mentira? No. ¿En la verdad? Sí. Entonces, mi amigo, tome tu decisión. Para seguir a Cristo conforme las enseñanzas bíblicas, para seguir de manera verdadera en el camino verdadero. El camino que acepta a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, toda la Biblia y los diez mandamientos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Felicitaciones. Bueno, voy a orar por ti. Y cuando termine de orar, por favor, ingrese, haz clic en esta página web que aquí aparece. Busque una iglesia adventista y por favor, háganos una visita. Queremos ayudarte en esta caminata cristiana. ¿Puede ser? Ok, vamos a orar. Padre mío, alabado y exaltado sea tu nombre. Muchas gracias por este tema. Señor, te pedimos que bendigas este hombre, esta mujer, este joven, esta familia. Que derrame tu gracia sobre este hogar. Que esta persona, Señor, a partir de hoy, pertenezca al camino verdadero, a la iglesia verdadera. Yo lo entrego en tus manos de amor. Te agradezco mucho por tu presencia, por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios.